0: רדיו סול סימו אייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות... וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.coil הרדיו של ישראל.
1: התוכנית הבאה ברדיו סול דיגי סול גדג'טים נוסטלגיה וסייבר בהגשת יובל אנטבי ומגיש אורח ברוך צדקה עמותת כל נותן המרכז לסיוע חברתי עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברה. כל נותן המרכז לסיוע
2: חברתי.
0: סול סול רדיו סול, כי המוזיקה קובעת. כי המוזיקה קובעת. רדיו סול סול, הרדיו ראשי 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל
1: עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי לאחור. עכשיו ברדיו סול, דיגי סול, גאדג'טים, נוסטלגיה וסייבר, כל מה שחם בדיגיטל, בהגשת יובל אנטבי ומגיש אורח ברוך צדקה.
3: טוב, טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, תודה שאתם איתנו, כאן בתוכנית דיגי בסול, יובל אנטבי, אה, והעולם הדיגיטלי סביבנו, העולם משתנה, המלחמה משתנה, החיים הרבה יותר משוכללים, הבינה המלאכותית הולכת להיות חלק בלתי נפרד מחיינו. עם כניסתה של הפסקת האש היום, חץ, מבצע חץ ומשהו וחצי, ואלך תדע מתי יהיה הבא. Uh, היום אנחנו נשוחח על המלחמה הדיגיטלית אל מול אויבינו ובכלל, והדרך שאתם מאזינים לנו הוא פשוט באמצעות הנייד שלכם. אתם תופתעו ממידע חדש שלא שמעתם במקום אחר, ותוכלו להזין לו מהיד, בסלולרי, עם אוזניות, עם הדיבורית שבאוטו, בעוזרת האישית, במחשב, במטבח, בסלון, בחדר השינה, וכמובן באתר רדיוסור, COIL ובאפליקציה. אחלה תוכנית, מעניינת מאוד, אקטואלית מאוד, בנושא הדיגיטל. במלחמה ובצבא, וכל אחד אה, ייקח את זה למה שהוא רוצה. כל זאת כמובן בשילוב מוזיקה מאוד מאוד נחמדה. אנחנו פה איתכם הערב בין 6 ל-7. תגובות אה, אה, ובקשות במהלך התוכנית בוואטסאפ, 053-807-1213, וגם בשידור החי בפייסבוק. אה, אם לא הספקתם או תרצו להאזין לשידור החזר, בכל עת, באתר רדיו סול, החל ממחר, ניתן להאזין לתוכנית. טוב, על מה, על מה נדבר היום? נשוחח על כלי המלחמה החדשים. מה הם עשו? מה הם עושים? מה הם יעשו בעתיד ללוחמים? וזה מחליף בעצם את הסכין והכידון, את תת המקלע והמשקפת, לעוצמה טכנולוגית מדהימה, שהביאה לניצחון שבעינינו כביר, אני לא יודע, אויבינו גם חושבים שהם ניצחו, אבל לא יודע את מי, חוסך מפגיעות בנפש. עד כמה שניתן ודי משמעותי, מגיעות בדיוק רב הרבה יותר ליעד. אז uh, אתם יכולים לכתוב לנו במהלך תוכנית על דברים שאתם יודעים ורלוונטיים. אנחנו נתחיל עם נועה קירל, אבל הפעם בעברית. הם מתרגמים את המילים מאנגלית לעברית בכתיבה. Away. פשוט לראות and את זה בערוץ הסרטוני. <laughs> כן, אין עליה מדהימה, ועוד פעם מדהימה, ועוד פעם מדהימה. נתחיל בכך שצבא וחיילים צריך, צריכים לראות רחוק, וצריכים להיראות רחוק. אז היום המשקפות לראיית לילה מדהימות, רואות למרחקים של 4-8 קילומטר, מדהים. אני חושב שיש את זה גם בצד השני, וצריך לקחת את זה בחשבון. ומהראייה, כדי למנוע את זה שיראו את החייל שממול, או את הצבא שממול, או את הרכב שממול, יש עניין שנקרא הסוואה. המטרה של ההסוואה הצבאית זה להקטין את החתימה, זה לא ילד שמתחבא מתחת <laughs> <laughs> לאיזה שולחן, כן? זה בעצם תפוקה ופליטה שיש מאיזשהו אביזר צבאי. זה יכול להיות חייל, רכב, מטוס, ספינה וכולי. אז זה מתחיל בחתימה ויזואלית, זאת אומרת שרואים אותו והוא ניתן לצפייה, ואז מסווים אותו עם צבעים ובראייה. יש עניין של חתימה תרמית, בעצם החום שמפיק אדם, איש, רכב או כוח צבאי, וניתן לגלות אותו באמצעות גלאים תת-אדומים ואמצעים של צפייה תרמיים. מגלים יפה מאוד. כמובן שיש גם... חתימה אקוסטית שמזהה את הקולות ואת הכיוון שלהם בצורה מדויקת. כן, יש גם את העניין של קרינה. כמו שיש לכם בסלולרי, כל כלי בולט גלים, גלי רדיו, גלי מכ"ם, צייני לייזר. באמצעות איכון אה, אל הקרינה מזהים בעצם את הכלי, את מיקומו, את התנועה שלו. במיוחד הדבר בולט בנושא של מכ"ם ומטרות קרונות נחשבות במיוחד פגיעות, מהוות יעד ראשון להשמדה בידי מטוסי האויב. פה לדוגמה המק"מ של נ"מ וכולי, ההשמדה של מערכות המק"מ הופכת את האויב לעיוור בעצם. יש מק"מים שיודעים להסתיר את עצמם, והטווח שלהם מאוד מאוד גדול, מגלה מטוסים במרחקים עצומים וכולי, ואז בעצם צריך להסוות. אז מעבר למטוס החמקן שכולנו מכירים מ-F-35, אני מדבר על החייל או הכלי למטה על הקרקע. אז צריך להסוות אותו בכל אה, אופני הזיהוי, כמו ראייה, ריח, צליל, מכ"ם, אה, תת אדום, שזה טרמי, וכל אמצעי אחר. אה, הראייה כמובן היא הכי נפוצה, זאת אומרת, רואים מה שהוא הולך, מה שהוא זז, מה שהוא נע, אה, וסביב הדבר הזה תכננו אמצעי הסוואה אדירים מאוד מאוד חכמים, במיוחד בשנים האחרונות, כמו לדוגמה כיסוי של טנקים. עם רשת כזאת שהיא כמו עלים, חיילים שהולכים עם תרמילים שבעצם הם הסוואה לכל דבר ולא מחזירים את אותות המק"מ וגם שוברת את צורת החייל. זה מדמה אפקטים של אור וצל, שבירת צורה עם כתמים קהים ובהירים ונותנים תחושת עומק ובעצם הופכים כל חייל לשיח או אבן. ממש מדהים. התנועה עצמה... יותר קלה לזיהוי, אבל איך אפשר uh, להסוות אותה? Uh, כמעט כל חייל נמצא בתנועה ברגע שהוא בקרב ונע וכולי, אז uh, יש לכך חליפות הסוואה בצורה של סלע או עץ. Uh, זה קצת מגביל וקשה לחייל לנוע, אבל uh, זה מקטין מאוד את הזיהוי של החייל. Hey, בעיה קשה מאוד. בפני החבר'ה והחברות שמפתחות את הנושא של ההסוואה הצבאית, זה ריבוי שטחי הלחימה והסוגים, כולל אלה שבעזה פה אצלנו. <אז> במסגרת אותה פעולה יש יערות ושיחים ושדה פתוח וחול וסלע, וזה לא כל כך פשוט, ולכל דבר כזה צריך לפתח את מדעי ההסוואה משלו, וצריך להחליף את הבגדים, כאילו, החייל ברמה כזאת. Uh, עזבו כרגע את, רמה, את רמת הגולן ושלג וכולי, כרגע יש סכמה רב-אקלימית שלפיה מתכננים את מדעי השירות הרשמיים ושואפים uh, להסוות אותם. אתם תראו חיילים ממש כמו איזה שיח שזז, ויש חברות שמתמחות בכך. גם הנשק עצמו, uh, התחילו להסוות אותו בכל מיני uh, אמצעים. מתחיל כמובן מהצבע החאקי שהוא בעצם... ירוק, כאילו, שיח, אוקיי? אבל כמובן זה הפך ונהיה משוכלל ויותר ויותר, כולל על קסדות, על, על מדי הסוואה בצורה של אור שמחולק לכמה חלקים כמו של ספרדע. גם הגרמניה הנאצית התמחתה בכך, דרך אגב, וכל מיני פטנטים נעשו מעבר לעשן ועוד כל מיני דברים שנעשו. כלי הרכב, כלי הרכב... חשופים הרבה יותר לתצפית מהאוויר, חוץ מהקרקע, ואז שברו את הצורה שלהם, וגם היו כלי רכב מזויפים.
4: הייתי עד מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבו רואים רחוק רואים שקור צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו הר נבון, רואים רחוק, רואים שקום. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקר בן אדם כסנה מול השמיים, בו
2: בוערת
4: אש. אז דרכי עבדה, חיי היחידה, צמד כמו ערך במדבר. אין מילת אמת שכוח בא לשאת פנים אל המחר. This��은 pure people cast in air with freedom he fuhr杂 any discussion the man who cast into heaven you feel tired about your춧 youtube מבקש שנים סעביר כסופה שבתי אל ביתי לראות שהייתי עד בוא הדרך אל סופה. בן אדם כעת שתול על מים בן אדם כעת שתול שורש מבקש בן אדם כשנה מול השמיים הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעור. אין מקום שבו, אולי כמו הרמבור, רואים רחוק, רואים שקוף.
3: רואים שקוף. כן, רואים רחוק, רואים שקוף, זה חלק מהמלחמה. לוחמה אלקטרונית בראשי תיבות אלקטרוניק וורפר כוללת את כל היכולות והמרכיבים אשר נועדו לפגיעה במערכות אלקטרוניות של האויב ובעיקר מערכות תקשורת, מערכות גילוי, מערכות נשק המנוהלות על ידי בקרה אלקטרונית. כמו כן, תחום זה כולל יכולות ומרכיבים שנועדו להתגונן גם בפני המלחמה, זאת אומרת, יש מערכות נגד לוחמה אלקטרונית. מערכות הלוחמה האלקטרונית השונות מותקנות בסוגים שונים של פלטפורמות, קרקעיות, מוטסות ימיות, והן מהוות מרכיב מאוד מאוד מרכזי וחשוב במערך מבצעי של כל צבא מודרני, ומהוות מכפיל כוח משמעותי במאמץ להשיג עליונות אווירית, ימית ויבשתית. מול הכוחות ומערכי ההגנה של האויב. חשיבותה של הלוחמה האלקטרונית ותרומתה הוכחו כבר בהיסטוריה במלחמת העולם הראשונה, דרך אגב, השנייה וכולי, כולל במבצעים כמו מלחמות קוריאה ווייטנאם, מלחמת המפרץ, וגם במבצעים של צה"ל. התחום הזה, הוא לא סתם מדברים עליו, הוא המילה האחרונה, הוא כל הזמן זז. המודיעין... מספק את המידע המוקדם הדרוש למימוש של לוחמה אלקטרונית ולשימוש אפקטיבי בו. יש קצינים שמתכננים איך לבצע את הלוחמה עם כל המידע הזה, איך לתקוף, מתי לתקוף, באיזה כלים ובאיזה שיטות. הפעם הראשונה בהיסטוריה שבכלל עשו שימוש בלוחמה אלקטרונית הייתה ב-1904. חיל הים הרוסי במהלך מלחמת רוסיה-יפן ובמהלך התקפה של הארטילריה היפנית על פורט ארתור מערכות הרדיו של ספינת הקרב הרוסית פובדה והעמדה היבשית זולות היא אגורה, יצרו הפרעות קשות ביותר ויזומות במערכת הקשר היפנית ושימשו בעצם את העברת הקורדינטות הקורדינ... מספינות הקרב לכוחות הארטילרי ביבש... ביבשה. בעצם הם לא פגעו, הפריעו לפגוע. האירוע הראשון בשימוש בלוחמה אלקטרונית יותר מתוחכמת היה במלחמת העולם השנייה, בזמן שחיל האוויר הגרמני עבר והפציץ את לונדון בלילה, בגלל uh, הרבה מאוד פגיעות שנגרמו למפציצים הגרמנים, בהפצצות יום הם עברו לל... בלילה. לונדון הייתה מואפלת, אז הגרמנים שידרו קרן אלקטרומגנטית, דומה מאוד למה שקורה במכ"ם, מבלגיה והשנייה מצרפת, ברגע ששתי הקר... הקרניים הצטלבו מעל לונדון, ובמפציצים הותקן מתקן קטן שזיהה את המפגש של הקרניים, נקודת ההצטלבות, ואז הוא הטיל את הפצצות שלו. אחד המפציצים שהופל במים סמוך לחוף, הותר על ידי הבריטים. הם חקרו את המתקן הזה. אחרי שהבינו אותו, שידרו שידורים מקומיים שגרמו למתקן לזהות נקודות הצטלבות בחוף, הרבה לפלוא לונדון, וזה פעל היטב והציל הרבה מאוד אנשים. בחיל הים הישראלי נעשה שימוש נרחב בלוחמה אלקטרונית במהלך מלחמת יום כיפור. בקיצור, לא, לא משהו שהוא התחיל ונגמר היום, לא על הכל ניתן לדבר, אנחנו מדברים יותר היסטורית. ונדבר על קודם כל הסיוע האלקטרוני שניתן. סיוע אלקטרוני זה בעצם איסוף מידע אלקטרוני טקטי ממוקד על מערכות המכה והתקשורת של האויב ועל המקום שלו, כדי לסייע ברגע הנכון בהפעלת מערכות נשק נגדו. זה אחד. שתיים, אמצעים שמופעלים כדי למנוע ולנטרל את מערכות האויב. אחד, מגלים אותם, שתיים, מפעילים לנטרל אותם. חסימה אלקטרונית זה נקרא. ויש כמובן אמצעים נגד הלוחמה האלקטרונית, זה נקרא ECCM, ואמצעים שמתגוננים בפני מערכות הלמידה האלף המדע... של האויב, מערכות עתירות אנרגיה, שמשתקות מערכות אלקטרוניות באמצעות הקרנה של גלים אלקטרומגנטיים בהספקים גבוהים, למשכי זמן מאוד מאוד קצרים. מייצר מעין פולסים כאלה, שמשבשים את כל העבודה של המערכות האלקטרוניות. אה, הלמד, הלמ"ד א', לוחמה אלקטרונית, מתחלקת בעצם לארבעה סוגים עיקריים. אחד, זה מערכות להגנה עצמית, להגן על העיר, המדינה, היישוב, הכלים שעליהם הן מותקנות. מערכות הגנה שמלוות בתקיפה אלקטרונית, וכמובן יש מערכות הגנה כנגד לוחמה אלקטרונית, שמפעילות לוחמה ויוצרות מיסוך שמפריע לשבש את המערכות העובדות ש, שלנו, או של הצד שמתגונן, כן? Uh, כל זה מורכב על ידי uh, פלטפורמות שמתכלות בתוך טווח מערכות הנשק של האויב, אבל בדרך כלל הן לא פוגעות, הגודל שלהן קטן, הן משדרות, משבשות, משגרים את זה הם מטוסים, הן מסוגים, תוך כדי, תוך כדי אה, לוחמת אה, אה, ספקטרום, וככה זה עובד. מבנה עקרוני של מערכת לוחמה אלקטרונית, זה בעצם, היא, היא מורכבת ממכלול ראשון, שזה בעצם מקלט. מקלט שמזהיר בפני מקם, ומאפשר לקלוט אותות מגנטיים על איומים על המכ"ם, כמו טילים שמתבייתים עליה וכולי, נותן את צוותי האוויר התרעה ומייצר גם אפילו הטעיה באופן אוטומטי אה, בצורה מאוד מאוד מדויקת, חוסם לוחמה אלקטרונית, זה מותקן על ידי נגרר וכולי ומשדר קרינה, זה שידור מקודד שבעצם משבש את הלוחמה האלקטרונית של האויב. זה בדרך כלל בא עם גנרטור נחמד, אוקיי, כלי נחמד. כמובן שיש מערכת ניהול מרכזית, כמו חדר בקרה כזה, שמתאר את המצב, מתכנן אותו ויודע איך להתמודד מולו. יש גם עוד טכניקות, מעבר ללוחמה האלקטרונית, להגדיל את השרידות של הכוחות התוקפים על ידי הקטנה של שטח המק"מ, אוקיי, דוגמה של ספינות וכולי, פיזור מוץ, שאנחנו רואים אותו ממטוסים שהם שופכים מוץ כזה באוויר כדי לשבש, נורים, עשן, אמצעי דמה, דמה ואמצעים מזויפים שמטעים את האויב, ביטול פעיל של המק"מ, כאילו כיבוי שלו בצורה גורפת, לאחר מכן הדלקה שלו בצורה לא, שהאויב לא מוכן, תקיפה של מערכות גילוי, בקיצור, לא כל כך פשוט. אנחנו בהמשך נדבר על נושא של האזנות. יצאו לי חור בראש המיניונים האלה, וואלה, איזה מלחמה אלקטרונית עושים עליכם האזינים, רק אבל תשארו איתנו בכל זאת. זה שווה, מרתק ומעניין. האזנה, כל אחד מכיר האזנה לסלולרי, האזנה לחדר, האזנה לשכן, האזנה לכלי, בעיקר היום זה עם הסלולרי, אבל מסתבר שיש גם האזנה ממרחק 500 מטרים, כן, זה חלק מה... מהיכולות היום של מכשירים שיכולים להאזין לקיר. הקולות חוזרים מהקיר, ואז יכולים ממש לרגל ולשמוע מה מדברים בתוך בית מול בית. זה עובד עם סוללה, לא חייבים להיות צמודים לזה, ומשדר הלאה אחורה. המיקרופון מאוד איכותי, זה עם סאונד באיכות גבוהה מאוד, ומנטר חללי עבודה, גם ציוד שעובד, הוא יכול לשמוע אותו. בקיצור, המיניונים האלה שחפרו לנו קודם בראש, הם לא יודעים שהאזנו. אנחנו נמשיך אחרי ההאזנה המיוחדת הזאת, כן? על נושא של כטב"מים ו... ומל"טים, וזה יקיף חלק קטן מתוך היכולות של הלחימה שיש היום. אז מדינת ישראל לימדה בעצם את כל העולם, היא התחילה בכך לפני הרבה שנים, עשרות שנים לדעתי, איך עובדים עם כלי כל... ש... טיס בלתי מאוישים. בהתחלה זה היה מז... מזל"טים. 40 שנה, תקשיבו, 40 שנה זה היה בצבא. ואז אנחנו המצאנו אותם מחדש ועשינו כלים מאוד יפים. מעצמה, אנחנו ממש מעצמה עם המון שחקנים. כלים שיכולים לעוף ביחד בצורה סימולטנית. Ee, מתנהלים לבד עם תוכנית מתוכננת מראש וכולי. מרגלים, מצלמים, משדרים אחורה. ולא רק מתעשייה אווירית, יש עוד חברות בארץ שמייצרות. אומרים שתעשייה אווירית זה בעצם היצרן, אחד המפורסמים והגדולים. התחילו עם הארון כבר בשנת 2005, והפך להיות להיט במדינות כמו גרמניה, מרוקו, ברזיל, קוריאה, טורקיה, אוסטרליה ועוד ועוד ועוד. התאהבו בו. עשרות מכשירים כאלה קנו המדינות הללו. הכלים הם לגובה בינוני, משימה לזמן ארוך, לא צריך להשקיע. בטייס, בחופה, בכלי שליטה, יש שם סך הכל איזה מחשבון קטן, שעם תוכנית קבועה, ועם תוכנית נשלטת מרחוק, ויכולים, ושנים שנים לקח, ועדיין אה, הגיעו לפה חוקרים מכל המדינות, עדיין ישראל היא מעצמה. אה, הנושא של בעצם כלי אוטונומי שמתנהל לבד, זה עוד התחיל גם כן מבחינה היסטורית עוד ב-1918, כשהיו פצצות מעופפות אוטונומיות שהגיעו לבד למטרה. Uh, כמובן, ארה״ב הבינה שטילים הולכים לחסל אותה, ואז הם היו צריכים להמציא כל מיני כלים שיפילו את הטילים של האויב וילמדו איך לנטרל אותם עם הכלים. Uh, תחת עיקרון אחד גדול, אל, אל תתפסו אותו, הוא קטן, הוא מהיר, הוא... כמובן בלי חיילים ואנשים, אז כך שאין פה אובדן אה, אדם. ואם הוא מתרסק, הוא בדרך כלל משמיד גם את עצמו. אה, האויב יראה אותך ויראה מרחוק כדי לראות את הכלי הזה. כשהוא יגיע אליו הוא יברח אה, חזרה. כמובן שכבר בזמן אמת המצלמות כבר שידרו את כל מה שצריך לשדר אחורה מבחינה מודיעינית. אה, ישראל אה, לא לקחה כאלה כלים מהאמריקאים, עד כמה שאני יודע. במלחמת יום כיפור, פעם ראשונה הופעלו הכטב"מים בצורה מאוד מאוד מצומצמת, אבל הם פגעו באפקטיביות של התקיפות של האויב, והיו בארץ, אמרו שצה"ל לא צריך את הכטב"מים, צריך חיילים שיילחמו למטה, היו הרבה נגד הטכנולוגיה באותם ימים. שבתאי בריל, שהיה קצין המודיעין מנוסה באמ"ן, עם רקע טכנולוגי, הוא נחשף לטרנד של הטיסנים, וחשב שמצלמה עם טיסן, אחלה כלי ביון, מהר מאוד זה הגיע לחיילים. היום סדר, אגב, כלים כאלה שחייל זורק אותם מהיד שלו, וזה לטווח קצר. יש גם כל מיני חרקים כמו זבובים, עכבישים, ציפורים שהעפים בצורה חשמלית או עם מנוע. נותנים את המידע, ואחר כך עוזרים לטפל באויב. לא, לקח זמן לשכנע לעשות כלים כאלה אצלנו, אבל זה היה אפשרי. הכלי הראשון היה בשנת 1975, זה נקרא סורק אחד, שידר 15 קילומטר אחורה את הצילומים, והיתרון של הכלי הזה, לעומת כלים שהאמריקאים ייצרו באותם ימים, שהוא היה הרבה יותר זול. והאמריקאים חשבו שהם לבד, אבל הגימיקים האלה הלכו והתפתחו למלחמת לבנון, ולאט לאט הם הפכו להיות ממש מטוסים סילוניים ללא טייס. ואנחנו בזכות זה פגענו בעשרות מטוסי אויב ואף מטוס שלנו לא נפגע כי הם בעצם היו כמו תצפיתנים קדימה. בנות הברית שלנו, כולם הלכי מלחמת יום כיפור, רצו אלינו והנושא הזה תפס. וזהו, הסרצ'ר האמריקאי וההרמס שהגיעו אחר כך הם לאט לאט ניסו לכבוש, אבל כמובן שזה מאבק מסחרי, ישראל המשיכה ומייצרת. Uh, עוד ועוד כלים uh, בעיקר בשמיים, ולא רק בשמיים, כן? אנחנו נדבר גם על uh, כלים uh, ללא, לא אנושיים, לא ממונעים על ידי אדם, גם באדמה, וגם בים, וגם מתחת למים. זה הטרנד החדש, ועוד מעט נדבר עליו. וואלה, תראה איזה שליטה. איזה מיקר. איזה תנועה. איזה
4: קראנץ'. איזה... חדש
0: סול סיורייר, הרדיו ראשי ישראל 30 שניות רדיו סול. רדיו סול בארץ, ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל.
1: עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והעשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוח חברתי.
2: כל נותן המרכז לסיוע
5: חברתי.
1: דיגיסול כל מה שחם בדיגיטל, בהגשת יובל אנטבי ורגיש אורח ברוך צדקה.
3: כן, ואנחנו רוצים להמשיך על הג'ניוס גרדיום. אה, כלי, כלי קרקעי, עם סיור על גבול עזה, יוצא למשימה לבדוק חפץ שמונח חשוד על יד הגדר, אבל זה לא לוחמים, זה בעצם רכב רובוטי, נשלט מרחוק, קשורך, מוכן לקרב, יש עליו דרך אגב... אה, אה, מקלע, אה, הוא לא עצבני, הוא נוסע, נכנס לשטח חשוף שהאויב רואה אותו, אף אחד לא חווה שם קסדה, שכפ"ץ, את הכלי שנשלט על ידי חיילת מרחוק, מכוונים על, ה, על, הויזר, על, ה, על המטען החשוד בגדר, הגיע ליד, עוצר, מכוון את המצלמה עם ג'ויסטיק, מקרב, רואה לא מזיק, ממשיך הלאה. וכן הלאה וכן הלאה. חוסך חיילים שמגיעים ממש לגדר. זה לא תסריט דמיוני, זה מציאות על הגדר. כבר כמה שנים מפטרלים כלי רכב לא מאוישים מתוצרת חברת ג'יניוס הישראלית, ג'ינס גאון כמובן, כן? לאורך הגבול, ומבצעים משימות שונות, ככה שהחיילים לא מסכנים את חייהם, היכן שהדבר לא הכרחי. יש גם כלי טיס וכלי שיט שלא מאוישים ומשרתים בהצלחה מרובה בצבאות שונים וגם בצה"ל. אשר מחליפים את, ה, את החיילים. גם אלביט ותעשייה אווירית פיתחו כל מיני כלים עם uh, מקלעים ובלי מקלעים, uh, עם עוות טיפוס uh, שונים. בקיצור, הכלי הזה כבר עובד, משתמש בפלטפורמה של הטום קאר, כמו איזה, בוא נגיד, טרקטורון, כן? חזק, uh, עדכני, מנוע דיזל uh, סיני <laughs> גדול דווקא, אוקיי. Okay. עם מנה אחורית, הוא לא צריך לסחוב חיילים, אז ככה שיש עליו המון המון מערכות אופטיות, טרמיות, להסתכל, לראות מרחוק, לשלוט בו וכולי, וגם יכולת לחזור הביתה אם הוא איבד איזה תקשורת. ההפעלה היא <הפעלה> חצי אוטומטית או אוטומטית. המפעיל יכול להגיד, וואלה, אתה עושה את העבודה, הנה, זה המסלול, ויש לו אפשרות כמובן לשלוט ולשנות את הפעילות שלו במהלך האירועים. גרדיום 2 הוא יותר מתקדם מהגרום 1 עם 500 קילו, בקיצור, טרקטורון של 500 קילוגרם, עם uh, מקלע, uh, וזה כלי מאוד 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 חזק, זה לא משחק מחשב, ובעצם מציל את החיילים שבשטח. Uh, מסתכלים מכל העולם ובאים, ואנשים נמצאים בהלם. Uh, uh, מסכים שהחיילים יושבים בעקרון השליטה, כמובן, רואים את הכל, וזה הכלי המדהים הזה. מהקרקע והכלים שמפטרלים במקום רכב צבאי רגיל, רציתי לספר לכם על הצוללות. יש צוללות שסינגפור ועוד כמה מדינות רכשו אותן, צוללות ישראליות, בעצם בלי, 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 שום, בלי שום חייל עליהן. זה נקרא פרוטקטור. הפרוטקטור הוא בעצם, לא, הפרוטקטור הוא לא צוללת, הוא הושט, זו ספינה, שהתחילו לפתח אותה כבר בשנת 2002, ולאחר מכן המשיכו ופיתחו, הוא גם כן נשלט עד 30 קילומטר בעצם מספינה אחרת, או מהחוף, והוא מצליח מאוד מאוד מאוד, תחתית מאוד קשוחה, יציבות, מהירות עצומה, כי בעצם הוא לא ככה אלים, אף אחד לא מקי שמה, הוא נמוך מאוד, השדריה שלו. <קשה>, קשה מאוד לראות אותו, יש לו מערכת כריזה גם, להרתיע, אפשר להכריז בצורה דיגיטלית מרחוק. בקיצור, כלי מדהים מאוד מאוד מאוד, ואם כבר נדבר על זה, יש גם צוללת, צוללת לא מאוישת, אוקיי, ישראלית, היא נקראת בלו וייל. זה לווייתן כחול. הצוללת הזאת אוטונומית, והיא אוספת מודיעין, היא מגלה צוללות אויב. ממפה מוקשים ויכולה שבועות רבים ללא כל מפעיל לשהות מתחת לים. מדהים, לא צריך חמצן, כן, לאלקטרוניקה. Uh, הרבה עוד לא ניתן לספר על הכלי, הוא גם לא נחשף יותר מדי, uh, בעיקר בגלל השימושים שלו. Uh, יש לו מערכות סונאר והתנועה מאוד מאוד בטוחה. אלה הכלים, ספינות, צוללות, כלי רכב, מטוסים כמובן שכולנו מכירים ונתקלנו. אלה הכלים שמחליפים את החייל שלוחם עם הכידון והתת-מקלע שמסכן את חייו וההורים רוצים שיחזור הביתה לכלים אלקטרוניים שנשלטים על ידי חיילים שיושבים מאחור. מדהים.
1: כל מה שחם בדיגיטל. יובל אנטבי ורגיש אורח ברוך צדקה.
0: 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות ליין ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל רדיו סול סי.ו.אי.א.
1: הרדיו ראשי ישראל
3: זה משהו כבר שלא נחווה אותו במלחמה הקרובה. מגן אור, זה השלב הבא בהגנה העצמית של ישראל. מערכת לייזר, שיכולה לבשל רקטות טילים ומלטים מרחוק, בעלות אפסית בהשוואה לכיפת ברזל. רקטות מעזה, עוד לפני שהם יחצו את קו הגבול, כבר הם ייעלמו. מאה מהנדסים אה, יושבים על זה ברפאל, וזה כבר הולך להתגשם, סיום הפרויקט בשנה הבאה. לאחר מכן, אני מניח שעוד חצי שנה-שנה, כמובן, הייצור עדיין, אנחנו לא רגועים עם העניין. ברגע שהמגן אור יפוזר מול גבולותינו, לאויב לא יהיה מה לעשות. כל מה שהוא יראה, ילך קבינימט לעזאזל, זה ייפול ברגע. זה תרחיש מאוד מאוד ברור. כבר בשנה הבאה הולכים להיפ... להיפרס כמות של מגני אור. וזהו, הם הולכים להביא. אני קצת אספר לכם על, ה, על הטכניקה, איך הדבר הזה, עובדים עליו כבר עוד מעט 20 שנה, ולא נחים, זה לא פשוט לפתח דבר כזה. לגרום לאויב להתייאש מהנושא של ירי, תלול מסלול או רקט או טילים לכיווננו, כולל טילים שצמודי ים להסדות, כלי טיס. בלתי מאוישים וכולי, כלום, שום דבר לא יעבוד, רק מה, צריך לזהות אותם נכון, והטיפול הוא מאוד מאוד קל. בעצם השיטה היא מאוד מאוד ברורה. זה עלומה של אור, אה, שהרבה מאוד מעצמות עדיין לא הצליחו להגיע אליה. עלומת האור הזו היא אה, דרך חדשה, והיא מתפוצצת. זה תותח לייזר, אוקיי? זה דבר שדומה מאוד למשחקי מחשב ומדע בדיוני, שיש כל מיני סרטים על הנושאים האלה, הטובים והרעים, מלחמת כוכבים וכולי. מאוד לא נעים לעמוד מול זה, אבל קרן האנרגיה הזאת, היא פשוט מסתובבת על צירה, יכולה בכל זווית להגיע, משחררת אנרגיה ששורפת אנשים, או כל דבר שהוא עומד לה בדרך בשנייה אחת ברגע, זה כמובן בשמיים, זו הכוונה. כמובן מחשב שמחשב איך לפגוע, מה להוריד, וכמובן מזהה. זה עדיין עניין שנשאר כפי שהוא, והיירוט עצמו הוא, הוא, הוא כמו, כמו שהולך חשמל, כמה זה? 50, 50 אגורות לקילוואט. אז שטויות, כאילו עם כמה צריך אפילו עשרות קילוואטים לכל ירי כזה של לייזר? עדיין זה כלום, זה מדובר על כמה עשרות שקלים. הגיע הזמן שמערכת כזאת תרפה. את ישראל ואת ההגנה שלה, תשתיק את האויבים לפחות מלמעלה, מלמטה לדעתי כבר גם כן נפטר, לא דיברנו על זה ואני לא רוצה להכביר במילים פה. להוריד גם את הנטל הכלכלי, כי אחד האיומים של אויבינו היה שבעצם יהיה לנו מאוד יקר לראות טילים של כיפת ברזל כל הזמן, זה סכומים לא מבוטלים, כך וכך מיליארדים נעשה להם נזק וכולי, וכולי. אין פה רעש בכלל, הרקטה... בעצם הכדור לייזר או אלומות הלייזר לא עשה שום רעש, היא נעה במאה קילו-ואט, קוטר בערך של uh, מטבע של uh, 5-10 שקלים אפילו, יותר קטן, 5 שקלים הוא יותר גדול, טווח של 10 קילומטר, והולכים לשנות גם את הטווח הזה. זאת אומרת, צריך כנראה יותר סוללות, כי כל 10 קילומטר צריך uh, לכסות אותו, זאת אומרת, בין סוללה לסוללה לפחות צריך 20 ואולי חפיפה. המהירות של הפגיעה שלה הוא עצום, ובמציאות הנוכחית הזאת, ולדעתי כבר עשו ניסיונות בכלי, הדבר יעבוד מצוין, יציל גם את הצפון, וגם ינצח מערכות נאוטילוס אמריקאיות, שכבר פחות מוצלחות מבחינה טכנולוגית, וניסו למכור לנו אותן בעבר. זהו, מגן אור. הפתרון והצוות שעמל שמה מהמהנדסים, לדעתי יגיעו לזה מהר מאוד, בלי זה אנחנו אין לנו מה לעשות פה, ואנחנו נצדיע להם על כל מה שהם עושים. נעשה שיר מאלבום החדש
2: שלנו? נעשה שיר מאלבום החדש שלכם, לא יעשו את זה. אחוז שמותה טעות, מכה יפה בכנף התמימות, פצצה לראש עם נבות. חשבתי שאני האחד, היחיד ומיוחד. תפס החוח בראש המצהל, בסוף נשארתי לבד. בסוף נשארתי לבד, בסוף נשארתי לבד
3: כן, מאזינים ומאזינות יקרים, נסתיים הלאה, תוכניתנו להשבוע, תוכניתנו על הדיגיסול, על כל מה שדיגיטלי בלוחמה ובלחימה והכלים החדשים. תודה רבה לכם שהאזנתם אלינו, שהגבתם פה בוואטסאפ, ותודה אה, לאוסנת של הדיגיטל, לשוקי אברהם, אה, כאן יובל אנטבי. להשתמע בשבוע הבא, באותו המקום, באותה שעה. אם פספסתם איזה מילה או תוכן, ניתן להזין באתרנו רדיו סול CIOIL, שבה כבר מונחות התוכניות הקודמות שלנו. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול ביותר בישראל, עם מגוון תוכניות ייעודיות, רעיונות ותכנים. רעיונות שאלות על התכנים, 053-807-1213.
0: רדיו סון זו עולה, הרדיו של ישראל. שלושים שנייה על רדיו סון. רדיו סון היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סון משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט